0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋语选读。国庆假期之前，江苏省养老服务条例表决通过。这项将会于十二月一号起实施的新规中提到，江苏省的独生子女的父母们年满六十周岁患病住院期间，独生子女每年享受不少于五天的带薪护理假。从二零一七年至今，国内已经有十多个省份陆续出台了独生子女护理假政策，假期最长的像内蒙古、黑龙江、安徽等省份，每年累计假期呢是在二十天。一系列政策的逐渐落地，也反映了一个现实：上世纪八十九十年代独享阖家宠爱的独生子女们，到了或者快到供养父母的时候了。今天这期节目，我们就要和大家一起来认识几位回家照顾父母的独生子女。本期节目综合了《人物》杂志、《潇湘晨报》、《虎嗅青年文化组》的内容。因为可以理解的原因，今天在节目中出现的大部分当事人。都使用了化名
0: 。虽然大部分独生子女的生活重心依然在实现个人价值上，但眼下独生子女中的第一批人已经提前迈进了独子养老时代。对身在异乡打拼事业的独生子女们来说，父母亲人的衰老与疾病是他们走向兵荒马乱的前奏。从接到家中来电的那一刻起，他们就面临两难选择。今天我们要认识几位放下工作回家照顾亲人的独生子女们，他们面临的种种困境和煎熬，是众多独生子女需要共同面对的真切现实。宋宇选读，今天为您讲述回家照顾父母的独生子女们
1: 。老龄化社会正在向上世纪八九十年代独享阖家宠爱的独生子女们一步步逼近。随着我国第一批八零后逐步迈入不惑之年，第一代独生子女的父母们也逐渐迈入了六十岁到七十岁的中低龄老人行列。摆在这些独生子女家庭面前的养老问题，逐渐就变得突出起来。在豆瓣上，组建于2019年十一月的小组“独生子女父母养老交流组织”里，已经聚集了八万多名独生子女。这个小组里的成员大多是九零后，也有八零后乃至零零后。他们中有创业者，有公务员，有留学生等各个群体。他们有的身处异乡，有的和父母同住一城。随着父母逐渐老去，子女的自我实现和父母的生活质量是他们必须要面对的两难选择题。就算不少独生子女还没有真正直面赡养老人的问题。父母突发疾病带来的金钱和精力的沉重负担，也开始压得他们喘不过气来。在这个充满焦虑的小组之内，许多年轻人诉说的故事开头都是一场两难的抉择，结尾都是一句“人生太难了”。在这个小组内，没有兄弟姐妹帮衬的他们互相诉苦，抱团安慰，彼此为对方父母的疾病养老出谋划策。我们今天这期节目要认识的几位主人公都是小组里的成员。这几位主人公都在异地工作，从他们的年纪来看，还没有真正需要直面父母养老的问题。但一场突如其来的疾病，让他们必须做出选择
0: 。父母突然被疾病打倒，在异乡打拼的独生子女很快陷入两难。尽管他们明白自己要承担起照顾父母的责任，可在承担责任的过程中，又忍不住生出种种纠结。选择很艰难，照护过程同样很艰难。宋宇选读继续播出：回家照顾父母的独生子女们
1: 。三十二岁的草莓。已经在北京工作了十年，这十年间，这个独生女曾反复考虑过一个问题：如果我的家人老了、病了，我该怎么办？要离开这里吗？回到他们身边吗？当这个问题真切出现在面前的时候，她选择了父母。在天津长大的草莓，所在家庭有些特殊，草莓爸爸是一位眼疾患者。已经失明十几年了。草莓在北京读书、上班、买房、独自安家的这些年，草莓妈妈一直是照顾爸爸的那个角色。他很早就想过，等父母老了，养老肯定是个问题。他也做出了决定，会在某个时刻回到天津照顾他们。但他没想到，这一天会来得这么突然，而且这么剧烈。那是二零二一年的中秋节。草莓回家过节的时候才知道，妈妈身体里长了个特别大的肿瘤。妈妈是那种讳疾忌医的性格，一直不肯治疗。后来情况越来越糟糕，一条胳膊都抬不起来了。得知消息的草莓傻眼了，要怎么办啊？看着妈妈，他知道自己肯定没法在北京再干下去了，得赶紧辞职。很快，他把北京的房子全部腾空租了出去，彻底回了天津。一个下雨的夜晚，草莓扶着妈妈，准备去天津的一家肿瘤医院治疗，可在去医院的路上，就突然发现妈妈动不了了。后来医院确诊，妈妈不幸脑梗，重度瘫痪。对于重度瘫痪的病人来说，住院治疗癌症是非常麻烦的，基本找不到愿意接受的医院。用当时一位接诊医生的话来说，因为病人随时可能会抛锚。草莓四处托人，才找到了一家脑科医院，先治疗脑梗。可才住了两个星期，医院就让他们离开。他只好又找下一家医院，住了十几天之后，又不能住了。那段时间，这个三十出头的女子几乎每天都活在一种不知所措的状态里，情感上很复杂，悔恨、忙乱、无助交替出现，不知道该怎么办。草莓说：“其实自己是属于完全不会照顾人的那种类型，却偏偏突然面对这种很极端的情况。在护士的帮助之下，草莓学习了怎么给妈妈翻身，怎么带妈妈去厕所，手忙脚乱的，也尝试着帮妈妈给破溃的伤口换药。肿瘤的生长非常迅速，妈妈的伤口一直在流血，一直在疼，换药也解决不了什么问题。”周围的人劝草莓看开些，毕竟人到了这个程度，康复的希望太渺茫了。但他不能眼睁睁看着妈妈毫无尊严地活着，唯一能做的就是不要过度治疗，让专业的人帮助妈妈，让妈妈尽量舒适些。最后，在草莓的坚持之下，他找了一家有临终关怀病房的养老院，请了护工照顾。草莓尽量每天去看妈妈。不过，草莓妈妈没能扛很久， 2 0 2 2年春节前几天去世了。草莓说，在妈妈人生的最后一段时间，爸爸很着急，想陪着妈妈，于是他就把失明的爸爸也送进了那家养老院。而等到妈妈去世之后，爸爸告诉女儿：“求你将来不要把我送到养老院。”妈妈之前入住的养老院。是一间照顾有认知障碍或瘫痪老人的养老院，像爸爸这种腿脚没毛病，但是眼睛看不见的老人只有一个。那段时间，他只能每天被迫待在房间里，不能动。妈妈去世这半年之后，草莓一开始没工作，都在处理家事，一方面照顾爸爸的身体，另一方面也想解决爸爸的情绪问题。草莓爸爸年纪大了。加上眼睛看不见，很多事情都做不了。他会有人生到了某个阶段，只能被别人照顾的那种挫败感。也许是因为这种情绪问题，草莓爸爸脖子上的肌肉总是会不自觉地抽搐。草莓已经带爸爸看过五次医生了，医生每次都说没事儿，可是爸爸就是不相信自己是健康的，焦虑感很严重，甚至会跟女儿说。你不应该先跟大夫说我没问题，这样大夫就不给我治了。可是草莓觉得自己只是在叙述过往医生的诊断，自己根本就主导不了大夫们的判断。草莓小的时候，爸爸是销售，天南海北的跑，他是妈妈照顾大的，就是那种丧偶式育儿。从小到大，他跟爸爸相处的时间很少很少，但现在。草莓所有的生活都是以爸爸为中心，他把这段时光看作是他俩重新相处的一次机会。他理解，失去妈妈的爸爸需要精神的慰藉，做女儿的能给的是尽可能多的陪伴。二零二二年五月底的时候，草莓开始在天津上班了，工作时长在八小时以内，工资差不多腰斩到北京时的一半以前最忙的时候是九九六，现在每天四点多就能够下班回家陪老爸。三十二岁的草莓也开始重新思考自己的人生规划。他未婚，单身，目前生活中的优先级，家人排在工作的前面，但他不敢保证以后也这样。他觉得自己之所以能够毅然离开北京回家照顾生病的爸妈，也是因为自己单身。如果在北京已经有了自己的家庭，那可能就是另外一个版本的故事。因为父母的情况，没有孩子的他也开始考虑自己的养老问题。父女俩同住的这段时间，爸爸总是说他很庆幸老了还有人管他。在爸爸传统的观念里，有子女在身边照顾自己是一件很幸运、很幸福的事情。他希望女儿赶紧结婚，有一个孩子陪伴。但草莓却觉得，其实自己对于情感没有那么强烈的需求。为了安慰爸爸，有一次草莓跟他说：“将来等你百年之后，我打算领养一个孩子。”没想到，草莓爸爸哭了。草莓说：“眼下的他，根本不想要孩子，但他知道，家人的情感，需要自己去填补。”
0: 突如其来的疾病将很多年轻的独生子女急匆匆拽进了照顾父母的漩涡，但两代人的观念毕竟有很大的差异，在照顾父母的过程中，难免会和家庭里的其他照护者产生各种各样的摩擦，这种摩擦影响着他们对未来的抉择。宋宇选读继续播出：回家照顾父母的独生子女们。
1: 二十七岁的四川姑娘陈玉在回家照顾生病的妈妈几个月之后，又重新生出了要回到工作地杭州的念头。在辞职回乡之前，她留在家乡的想法曾经是坚定的。陈宇妈妈在今年五月查出了肝癌中晚期，和在北京工作的天津姑娘草莓一样，陈宇知道之后，立刻打算辞职，彻底回四川陪妈妈。他曾经计划着花上一段时间，慢慢的把在杭州的事情都处理掉，但妈妈的一通视频电话让他加速了回家的步伐。他在视频里看到，妈妈一个人回到家，想推开大门，可是推不动。陈宇妈妈的个子很小，一米四几，之前还有一点点偏胖，可是生病做手术之后，体重就降到了只有七十多斤。大门太重了，因为没力气，妈妈花了好长时间才进门。看到终于进门之后的妈妈，一个人小小的瘫倒在沙发上，陈宇觉得特别心酸。那会儿，陈妈妈已经做完手术出院了，之前都是陈爸爸在老家照顾她。在外人的眼里，陈爸爸是个特别好的人，亲戚朋友有什么事情，他会立刻去帮忙。但陈宇知道，爸爸其实在家里。特别不会心疼人。家里晾衣杆上的衣服掉了，他只会抱怨妻子，从来不会帮忙捡起来。陈宇和妈妈通视频电话那次也是，爸爸在朋友家喝酒，让妈妈一个人回家。看到那幅画面的陈宇，当下就觉得爸爸也太不会照顾人了。在妈妈刚刚检查出肝癌的时候，陈宇就很愤怒，也很生气。妈妈在确诊前整整一个月，晚上一直睡不着觉，人都瘦了。但同睡在一张床上的爸爸一点都没有察觉。最后是陈妈妈痛得实在不行了，自己去的医院。医生说陈妈妈的情况特别严重，确定不了还有多少时间。那时陈宇就心想，只有自己来照顾妈妈才会放心一点这个27岁的女孩说：“妈妈对她非常重要。”他有时候会把妈妈看作精神支撑，他说：“妈妈是那种为儿女付出的人格，比如别人给他一个水果，他都会带回来给女儿吃，给女儿不断的添置东西，自己却几年不买新衣服。”他觉得妈妈之前的人生都过得很苦，一直在为家庭付出，现在自己有一定能力了，反过来应该照顾她一些，这是他的责任。他想保护妈妈。也不想让自己遗憾。在陈宇辞掉杭州的工作之前，小姨劝他：“你继续回去上班吧，不要全家人都守着你妈。”陈宇当时很生气，他讨厌这种说法。他说：“在那种情况之下，为什么不守着？什么才是最重要的？”陈宇也承认，在妈妈确诊之前，他们一家人之间的关系并不亲密，很少聊天，很少交心。比较含蓄，陈宇总说自己小时候对父母有很多的期待，比如说他考试考得不好的时候，期待得到安慰，但没有；考得好，主动跟他们说期待得到表扬，也没有。后来，他就放弃这种期待了。而现在不一样了，角色发生了互换，自己回家照顾妈妈成了有主动权的那方。陈宇觉得。以前自己需要他们不给，现在他们需要自己愿意给。他不想成为和他们一样的辜负家人期待的人。只是待在家里的时间久了，他就越发怀念以前上班的时候。上班要朝九晚六，但在家里，陈爸爸每天四点就起床了，六点多就要叫陈宇起来做饭。他感觉自己好像没有了喘息的时间。相处久了也会爆发摩擦。刚回家的时候，恰巧赶上陈宇的生日，之前说好不请客的，但突然就有邻居要来家里吃饭，陈宇一下子手忙脚乱，去冰箱里拿菜没拿稳，袋子一下子掉在地上，爸爸顺嘴指责：“你怎么啥都做不好呢？”陈宇气得一下子把袋子扔在地上：“你做得好，你自己来。”现在回想起来，陈宇依然觉得很生气。他觉着自己放弃工作，离开了大城市，回来照顾妈妈，已经牺牲很多了。自己做了这么多事，爸爸明明也知道，还这么责备他，他感觉很委屈。这让这个27岁的年轻人动摇了留在四川、留在老家找对象结婚的想法。他说，在家里待得越久，越觉得家庭关系、婚恋关系很麻烦。眼下，他依然在照顾妈妈，但是他说，自己之后还是要回杭州的，要离得远远的
0: 。很多回家照顾父母的年轻独生子女，都把自己的决定视为一种牺牲，为父母做出的牺牲。在照顾问题和父母不断产生摩擦后，他们的委屈感愈发深重。摩擦和环境压力消耗着他们的责任感，他们艰难找寻新的出路。宋宇选读继续播出：回家照顾父母的独生子女们
1: 。从北京辞职回西安老家照顾爸爸之后，三十二岁的小张时常会感到压抑。小张的爸妈都是国企员工，住在家属院里，邻居们互相都认识。小张回家之后。张妈妈遛弯的时候，总会有邻居问：“哎，你家孩子从北京回来之后，怎么都不上班呢？”这让小张感觉自己好像承担了一些无端的怀疑和揣测，他很憋屈，但他没有办法去抓着每个人解释是为了照顾生病的爸爸才回来的。除了这种委屈之外，压力和委屈还来自和父母不时爆发的小争执，以及对自己喜欢工作的眷恋。小张是在西安工作了三四年，有了一定积蓄之后才出发去北京的。他对电影很感兴趣，大学学的也不是这个专业，纯粹是因为爱好。转行去北京之后做后期剪辑，可影视这两年真的是很难。2020年，他所在的公司刚开始是延迟发工资，后来是对半砍。全行业百分之七八十的公司都在降薪，还有另外百分之五十在裁人。他有业内朋友，目前只能拿到北京市的最低工资，也就是两千多块钱。小张说自己刚入行的时候是不接私活的，他自认为物欲不大，够花就行，不想多占用自己的私人时间。但行业寒冬开始之后，要生存只能用很低的价格接私活，还不能占用工作时间，经常忙到半夜两三点才睡觉。就这样几年熬下来。他有了工作能力，也有了作品，在这个有点论资排辈的行业之内，他终于有了做片子的选择权，可以去挑自己想做的。在好不容易熬出头的状况之下辞职回家，他难免会想，原先那么难的时候都挺过来了，反而在自己职业状态好的时候，因为要照顾家人，放弃了自己喜欢的工作。前阵子他跟爸妈吵了一架，其实也是一件小事。小张想让父母按照自己说的去做，照顾好他们的身体。可是父母有他们一套生活逻辑，并不照办。小张气哭了。他觉得，我的工作虽然不是那种月入百万的那种，但最起码我也是放弃了喜爱的工作回来陪你们的呀。为什么你们还是不愿意听我的呢？这种我为了你们牺牲的心态，让他经常沉浸在自己的委屈里。争执也时常爆发，但这个年轻的照护者甚至完全没有意识到，他安排父母生活的想法，和父母在他小时候经常挂在嘴边的“为了你好”，是多么的相像。小张是个有责任感的孩子，他之所以决定辞职回家，是父亲进了一次 ICU。刚开始的时候，他也没有决定要辞职。但后来，父母发生的一系列状况让他下定了决心。那是2021年6月底，他突然接到妈妈的电话，说张爸爸去医院检查身体，肾出了点问题，要做手术。妈妈一般不会跟孩子讲这些事儿，他自己之前骨折都没说过，所以虽然电话那头的妈妈说的轻描淡写，但他感觉肯定有事儿。挂了电话之后。他剪片子的手都在颤抖，很快就请假回家陪父亲手术。张爸爸做完手术之后出现了并发症，肺栓塞，呼吸一下子出现了问题。早上十点多的时候，突然医生通知要转进 ICU， 正在陪床的张妈妈已经慌得快晕过去了。病危通知书是小张签的，处理完 ICU 的事情之后，病房也不让陪床。他一个人住在酒店里面，一边吃炒面，一边掉眼泪。小张说自己之前一直都还是比较小孩的心态，但那个时候他觉得自己必须要扛起一种责任了。七月中旬的时候，张爸爸出院了。那之后，小张打算回北京继续工作，怕父母记不住要吃的药和注意事项，他专门写好，用 A4 纸打印出来贴到家里。卧室的门上贴了，冰箱上面也贴了。结果，他人还没有出发呢，就发现爸爸竟然把药给吃错了。他很崩溃。要是自己不在家的话，遇到这种情况出了事该怎么办呢？一边担心着，他一边回北京继续做没做完的项目。心里有事儿，脑子就有点转不太动了。剪片子的时候也是需要思维逻辑的。但那个时候，他总是会不断想到，爸爸妈妈连药都没有办法吃得很清楚，自己还是回家比较好。他认为是独生子女的责任感让自己选择了回家。父亲的身体已经渐渐开始恢复了，虽然在西安的家里和父母不断发生摩擦，但小张依然说，以后自己不管去哪儿，只要是父母需要自己的时候，他还是会回来的。但是，他可能更倾向于请护工，跟父母分开住。他觉得不管结没结婚，大家都是独立的个体
0: 。我们今天节目前面提到的这几位年轻人，在身份上有一些特殊性，都是单身，还没有组建自己的家庭。在面对父母生病这个难题时，还没有在选择的天平上加入自己小家庭的砝码。那些已婚已育的双独生子女家庭，在面对这个难题时，要考虑的因素就更多了。宋宇选读继续播出：回家照顾父母的独生子女们
1: 。那些已婚已育的双独生子女家庭，在面对这个难题的时候，需要考虑的因素真的很多。日常小家庭的开销，孩子的教育和陪伴。双方老人的照顾，维系三个家庭的金钱压力和情感压力，就已经让他们的焦虑非常深重了。在面对父母重病这个选项，不至于压垮家庭的最后一根稻草。在接受潇湘晨报采访时，网友深海鱼算了一笔账：作为一名两岁孩子的妈妈，她和丈夫日常要负担每个月的房贷、物业费等费用，共五千九，车贷、油费。大约五千，孩子的奶粉钱、尿不湿、辅食等又要扣去两千，日常生活开销要四千，这意味着这个小家庭一个月至少要花费一万六千九百块。他们的确考虑过把父母送去养老院，可对于老人不同的情况，养老院的收费也存在差异化。他们考察过一家条件勉强可以接受的，一个老人一个月的收费也要三千块。这对于他们来说是一笔不小的支出，而一旦遇到父母得重病，按照他们夫妻俩现在每个月各一万的收入来看，根本是不敢想象。80后网友飘飘则给前去采访的记者看了2019年她七十八岁的婆婆因肾衰竭住进 ICU 的账单，从2019年8月1号到8月7号，已用款1 1万七千九百元。最后 ，ICU 住了三十天，花费了至少二十万，并且这还是在婆婆有医保报销的前提之下。而除了老人住 ICU 的费用，独生子女还需要面对雇佣护工的钱，因为夫妻俩都需要忙工作。当时为了调理婆婆的身体，在婆婆从 ICU 出来之后，他们立马联系了另一家医院，护工费两百二十块一天。最后调理了整整两个月，又花费了大概一万三千两百元。飘飘有些无奈，在他看来，一旦进了 I C U， 基本上花钱就是没有上限了。这位八零后独生子女留意到，很多大城市的年轻人已经三十岁了，都还在习惯性的当月光族，缺乏存款意识。在他这个经历过老人重病的过来人看来，有些不安。他觉得独生子女。如果没有存款和理财的习惯，父母一旦出现健康问题，就会发现自我抗风险的能力是很低很低的。父母变老，是个必将到来的人生难题。在这道难题面前，独生子女们没有援手，也没有退路。不管是聚在社交平台里分享焦虑和压力，还是在看不见的地方默默承受。曾经在幼年时期独享宠爱的他们，只能够努力向前，奋力解题。以上您收听的是宋宇选读，《回家照顾父母的独生子女们》。本期节目综合了《人物》杂志、《潇湘晨报》、《虎嗅青年文化组》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。明天就是国庆假了，宋宇选读的广播节目在国庆假期,期期间为大家安排的是往期精品复播，而我们的所有网络更新呢会照例暂停。通过网络收听的朋友，我们下次再见的时间是10月10号。祝各位假期愉快！我们假日之后再见。